0: Liebe Gemeinde, heute soll es im Buch Samuel weitergehen, die Kapitel 7 und 8 möchte ich heute gerne mit euch betrachten. Und ähm, im Grunde ist, sind das zwei sehr unterschiedliche Kapitel. Und das eine ähm, zeigt uns klar, wie es geht, wie das Volk Gottes in der Gemeinschaft mit ihm leben kann. Das ist Kapitel 7 und das achte Kapitel zeigt uns, woran die Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk im Alten Testament immer wieder zerbricht, warum das so ist. Ich habe das wie folgt überschrieben. Diese Kapitel zeigen uns Gottes Herrschaft über sein bußfertiges Volk und wie es durch einen Mittler, der Gott gefällt, gesichert wird. Ich möchte noch, bevor ich dann den Text lese, den ersten Abschnitt noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass du uns all die Ereignisse mit deinem Volk so zuverlässig überliefert hast, damit wir heute darauf zurückblicken und lernen, lernen über dich, wie du bist, wie dein Wesen ist, aber auch, wo unsere Mängel und Gefahren sind, denen wir uns immer wieder aussetzen, und da, wo wir besonders Gefahr laufen, manipuliert zu werden und ungehorsam zu sein. Danke dir für dein Wort. Amen. Kapitel 7, die Verse 2 bis 6 möchte ich zuerst lesen. Und da geht es darum, wie echte Buße aussieht. Und es geschah von dem Tag an, da die Lade in Kiriat Jarim blieb, verging eine lange Zeit und es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte dem Herrn nach. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und er wird euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Kinder Israel taten die Balim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sprach, versammelt ganz Israel nach Mitzpah, und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich nach Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn, und sie fasteten an diesem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israel in Mizpa. Das Thema Buße ähm, ist eins, das... Ähm, uns, glaube ich, relativ weit weg erscheint. Also allein das Wort haben wir schon aus unserem Sprachgebrauch so ziemlich verbannt. Buße. Ne? Man entschuldigt sich oder sowas. Aber Buße ist eigentlich ein ganz fremdes Konzept für uns. So, das, äh, anders ist vielleicht bei, bei Sünde, das Wort nennen wir, geben dem aber eine ganz andere Bedeutung. Buße sagen wir nicht mal mehr. Und das, was hier passiert, nennt die Bibel Buße im Großen und Ganzen. Und dieses Konzept von Buße ist etwas, was durchs Alte und durchs Neue Testament immer wieder vorkommt. Bei Jesus hat das in seiner Verkündigung ganz, ganz großen Stellenwert. Im Markus-Evangelium ist das Erste, was er tut, nachdem Johannes der Täufer festgesetzt ist, das können wir in Markus Kapitel 1 lesen, in Vers 14 und 15, da setzt Jesus zur Verkündigung an, und Markus fasst das so zusammen, was Jesus da gesagt hat. Nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt dem Evangelium. Also wenn Jesus das Evangelium predigt, die gute Nachricht, geht etwas voraus, das nennt sich Buße das ist ganz entscheidend. Denn wenn wir heute uns heute oft angucken, wie das Evangelium verkündet wird, dann ist es oft gar kein Evangelium und b. setzen die Leute falsch an. Die meisten setzen an damit, dass Gott die Menschen liebt. Bei den meisten ist das der Ansatz für das Evangelium. Lesen wir aber zum Beispiel den Römerbrief, wie Paulus das Evangelium predigt, und sehen es auch in der Apostelgeschichte, wenn zum Beispiel Petrus an Pfingsten predigt, dann setzt er woanders an, bei der Schuld. Und das muss geklärt werden. Das Evangelium erklärt dann, auf welcher Basis Gott überhaupt vergeben kann. Nämlich auf Basis eines Opfers. Aber an sich ist erst einmal nötig, den Leuten zu erklären, wie sie eigentlich vor Gott dastehen. Und genau das passiert in unserem Kapitel hier. Den Leuten ist nach 20 Jahren klar geworden, dass sie vor Gott so keinen Bestand haben. Und Samuel zeigt ihnen den Weg, wie sie mit Gott ins Reine kommen. Wie sie mit ihrer Schuld umgehen können. Dabei gibt es so ein paar Fallen. Also es ist eins der Themen im Buch Samuel, wie echte Buße aussieht. Und hier haben wir echte Buße. Ich möchte noch mal nennen, wie echte Buße im Großen und Ganzen aussieht. Es ist nämlich nicht nur, dass uns irgendetwas einfach nur leid tut, sondern es ist ein kompletter Sinneswandel, der hier im Volk stattfindet. Beobachtet das mal: Sie tun eins, sie trennen sich von all dem, was ihnen kostbar bis dahin war. Also scheinbar haben die andere Götter mit aufgenommen in ihr System. Ja, also da ist ausdrücklich Baal und Astaroth genannt. Oder Astaten ist es bei anderen übersetzt, das ist dasselbe. Das ist Baal und seine Frau. Die haben sie aufgenommen. Baal ist ein Gott, der fürs Wetter steht und daraus die Fruchtbarkeit kommt. Die Astaroth ist die, die die menschliche Fruchtbarkeit brachte und auch für den Krieg stand. So, und die haben sie irgendwie mit verehrt. Ne? So nach dem Motto, kann ja nicht schaden, so ein Gott mehr. Aber Gott hat von vornherein gesagt, eine Bedingung ist in diesem Land in Sicherheit zu leben und auch, dass es dem Volk gut geht, dass sie eben keinen anderen Göttern nachhängen und nicht mal neben ihm welche einführen. Das duldet er nicht. Damit unterscheidet sich Gott übrigens von allen anderen Göttern in der Zeit und in der Region. Alle anderen hatten es akzeptiert, dass man noch andere Götter daneben hat. Gott nicht. Ausdrücklich. Die Ägypter, die Kanaaniter, Philister, alle kannten ein Konzept, dass man auch mehrere Götter haben kann. Gott sagt dazu, nein. Er duldet niemand daneben. Das ist schon mal unserem Herzen irgendwie fremd. Dass man einen Gott hat und sonst nichts daneben. Wie oft ist man denn da abgelenkt und äh, hängt seine Hoffnung dann noch an andere Dinge, die ja auch irgendwie vielversprechend sind. Aber Gott macht ihnen eine klare Absage. Und Buße besteht in erster Linie darin, sich diesen Dingen abzuwenden und Gott zuzuwenden. Ein kompletter Sinneswandel vollzieht sich hier. Sie verbannen diese Götzen aus ihrem Leben. Ich möchte noch sagen, was Buße nicht ist. Also Buße, habe ich eben gesagt, ist ein Sinneswandel. Ne? Von zu Gott hin, von diesen Götzen weg. Komplett die Lebensrichtung ändern. Oftmals wird uns im Alten Testament, und das ist gerade bei Saul so ein Thema, geschildert, dass Buße auch sehr oberflächlich sein kann und damit falsch. Da gibt es so ein paar Gefahren. Saul reut es oft, dass er erwischt wird. Also es gibt ja den Punkt, da sagt man, ich kann eigentlich mit der Sache ganz gut leben, aber ich kann nicht damit leben, dass ich dabei erwischt wurde. Wenn man dann sagt, naja, das tut mir leid, wäre es im Verborgenen geblieben, hätte es einem nicht leid getan, ist das keine echte Buße. Saul ist so ein Fall. Der fordert danach oft den Samuel wieder auf, ja, jetzt kannst du ja auch dann sagen, dass ich gar nicht so schlimm bin bei den Ältesten, bei den anderen. Wieder mein Ansehen herstellen. Das ist keine echte Buße. Und jeder, der dieses Spielchen spielt, der sei gewarnt, Gott sieht das Herz. Gott weiß, wo es echt ist und wo nicht. Menschen kann man damit täuschen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht eine Altlast los wird, sein Gewissen beruhigen möchte. Ja, oft wird den Leuten das sogar versprochen. Da hat man etwas im Leben mal gemacht, was nicht gut ist und man merkt das. Und es plagt einen. Jetzt kann man den Leuten natürlich schnell versprechen, naja, bei Gott dann ist das alles in Ordnung. Und der bringt das wieder in Ordnung. Aber was dann fehlt, ist oft der Schritt zu sagen, aber deine Zukunft gehört ihm. Deine Ausrichtung ist ab jetzt auf Gott. Das wird dann oft weggelassen. Das ist eine Gefahr. Dass man einfach sagt, damit es mir besser geht und mein Gewissen endlich ruhig ist. Darum geht es nicht bei Buße. Manchmal ist es auch so, dass Leute sich Sachen davon versprechen. Es gibt immer wieder Beispiele, da heucheln Leute äußerlich die Buße vor, weil sie dadurch vielleicht, ähnlich wie Saul, dann ihr Ansehen stärken oder vielleicht ganz andere Dinge versprechen. Gott hat ja alles in seiner Hand. Vielleicht gibt er mir dann ja das, was ich mir so sehr wünsche. Und dann spiele ich mal ein bisschen den bußfertigen Sünder. Das ist eine Gefahr. Was dieses Volk aber tut, und das ist etwas, das sie sogar symbolisch ausdrücken, sie sagen, wir sind wie vergossenes Wasser. Da, da ist nichts mehr, was, uns, was, was irgendwie Bestand hat an uns. Wir sind nichts. Nur Gott kann sie wiederherstellen. Das machen sie deutlich. Und was auch klar wird, ist, das tun sie gemeinsam. Alle gemeinsam. Sie sehen da ihre Verantwortung, sie sind alle gemeinsam haben sie es geduldet, dass fremde Götter unter ihnen waren. Sagen wir, wir gehen jetzt zusammen den Schritt und, und äh, bitten Gott hier um Vergebung. Wir bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir schuldig sind an diesem Punkt. Das tun sie gemeinsam. Ja, also wenn eine Gemeinschaft in die Irre geht, und das kann sie tun, das ist eine Sache, jeder Einzelne prüfe sein Leben, aber auch wenn eine Gemeinschaft an einem Punkt irrt und weiß, da haben wir, Gott den Rücken zugedreht, dann soll sie das gemeinsam auch so wieder aussprechen und sagen, wir wir wollen Gott dienen mit unserem ganzen Herzen. Das wollen wir nicht mehr dulden. Das ist nicht nur immer eine persönliche Sache. Gerade, gerade in Glaubensfragen, wenn der Irrtümer aufkommen, ist es ja im Neuen Testament so, dass Paulus alle aufruft, zurückzukommen, umzukehren und nicht zu dulden, dass anderes da Bestand hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist nicht immer nur eine Privatangelegenheit. Und deshalb müssen die Dinge auch angesprochen werden. Wie gesagt, das Volk ändert hier seine komplette Haltung. Und das machen sie auch deutlich, indem sie eben Gott symbolisieren, wir sind nichts vor dir, wir sind vergossenes Wasser. Nicht einzusammeln. Sie fasten. Sie verzichten und zeigen dadurch, nur du bist es. Nur du allein Herr. Das ist ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, wie echte Buße aussieht. Sich ganz auf den Herrn wieder zu verlassen. Jetzt passiert aber etwas an dieser Stelle. Der Samuel hat das Volk nämlich gerufen an einen Ort, der heißt Mitzpah. Und Mitzpah gibt es einige Orte die so heißen. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie so eine Art Aussichtsplattform bilden. Also waren eigentlich eher so, so eine Art Plateau, kann man sagen. Da kommen die hin. Und das bleibt nicht verborgen. Also die sind ja immer noch unter der Herrschaft der Philister. Er hat sie nicht zur Lade hingerufen, sondern bewusst an diesen Ort. Die Lade ist in Kiriat-Jaring. Er ruft sie nach Mitzpah. Die Philister Hören das. Und damit geht es jetzt weiter. Ich lese die Verse 7 bis 11. Und die Philister hörten, dass die Kinder Israel sich nach Mitzpah versammelt hatten und die Fürsten der Philister zogen gegen Israel herauf. Und die Kinder Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es, ähm, opferte es ganz als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn für Israel, und der Herr hörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer opferte, da rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Und der Herr donnerte mit starkem Donner an jenem Tag über den Philistern und verwirrte sie. Und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mitzpah aus und verfolgten die Philister und schlugen sie. Bis unterhalb von Betka. Hier sehen wir, wie Gott sich auf wunderbare Weise seinem Volk zuwendet. 20 Jahre davor haben sie versucht, erfolglos die Philister zu schlagen und haben dabei Gott versucht, wie ein Glücksbringer vor sich herzutragen. An dieser Stelle ist es anders. Die Philister hören, dass das Volk zusammengekommen ist und das Volk ist überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Kampf. Keiner von denen ist zum Kampf gekommen. Kein einziger. Mitzpah ist oft so ein Ort gewesen, gerade bei den, ähm, im Buch Richter waren das Orte, die strategisch besonders gut lagen. Ob Samuel das im Sinn hatte, wissen wir nicht. Aber was er im Sinn hat, ist, das Volk zu sammeln an einer Stelle, damit sie gemeinsam sich Gott zuwenden. Was sie jetzt aber merken ist, wir können in diesem Kampf nicht bestehen. Bei denen ist immer noch äh, die 20 Jahre davor gedanklich da. Die haben verloren gegen die Philister. Die Philister sind eine Übermacht. Und die Angst ist, sie können nicht bestehen. Aber sie können sich auch Gott nicht zuwenden. Sie wissen sich als Sünder, das wissen sie einfach. Gott hat immer in der Geschichte, ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist im Alten Testament, zwischen sich und sein Volk immer ein Mittler eingesetzt. Von Mose an. Als sie dann im Land lebten, sollte es so weitergehen. Was ist passiert? Sie drifteten ab und Gott setzt wieder ein Mittler ein, einen Richter, der sie militärisch befreit und auch der sie auf die richtige Bahn wiederführt. So geht das eigentlich immer im Alten Testament. Dass Gott jemanden zwischen sich und seinem Volk hat, der den Willen sagt. Und Samuel tut das die ganze Zeit. Das ist so eins der Hauptkapitel seines Dienstes. Er sorgt dafür, dass sie vor Gott annehmbar sind. Wie macht er das? Er opfert für sie und bittet für sie. Damals haben sie noch geschrien, als die Lade in das Lager kamen und haben geschrien, dass Gott sie rettet. Jetzt lassen sie ihn rufen. Schreien sogar zu Gott. Er soll in Fürbitte vor sie treten. Das ist eine Lektion, das haben sie gelernt. Sie brauchen, sie selber müssen vor Gott annehmbar sein, das Böse wegschaffen, aber sie brauchen jemanden, der für sie eintritt. Und da wenden sie sich hin. Das passiert öfter später, auch als der Tempel aufgebaut wird. Esra tut das für das Volk. Er schreit für das Volk zu Gott. Er ruft für sie. Und hier sehen wir, dass die Buße echt ist. Sie selber sagen nicht, ja jetzt, wo wir mit Gott versöhnt sind, jetzt können wir selber in die Schlacht ziehen, sondern sie wissen, sie können es nicht. Sie selber wissen, wir haben hier gar nichts zu fordern. Ja, die anderen Götter, die hätten sie manipulieren können. Aber hier wissen sie, wir haben nichts zu fordern. Wenn Gott uns nicht in dieser Schlacht beisteht, wir haben gar keine Chance. Wir sind sein Volk. Ja, und so ist es, dass sie Samuel bitten und er ein Opfer bereitet, das nur für Gott ist. Das ist ein Ganzopfer. Ne? Also das heißt wirklich, da bleibt nichts von dem Tier übrig. Es ist nur für Gott. So bringt er das. Und was dann passiert, ist wunderbar. Gott schenkt ihnen den Sieg. Also die Philister ziehen darauf, diesen vorbereitet. Das Volk ist überhaupt nicht vorbereitet. Und Gott donnert über, diesem, über den Philistern so sehr, dass die rennen. Und das Volk jagt nur hinterher und Gewinnt die Schlacht. Das ist das, was ähm, hier passiert. Bis hierhin. Also man kann sagen, äh, Gott schenkt diesem Volk an dieser Stelle den Sieg. Er wendet sich diesem Volk auf wunderbare Art und Weise zu. Sie sind bußfertig und so schützt er sie. Sie sind schwach, das wissen sie und deshalb steht er ihnen bei. Ich möchte mit euch jetzt einen, einen gedanklichen Sprung machen, weg vom, vom Volk, sondern hin zu Samuel. Was der eigentlich die ganze Zeit da macht, geht ja darum, dass es einen Mittler gibt. Und immer, wenn wir Mittler im, Neuen, im Alten Testament finden, dann zeigen die uns Züge, wie Gott sich einen echten Vermittler zwischen sich und seinem Volk vorstellt. Und im Neuen Testament erfahren wir, dass er Jesus Christus und ich möchte jetzt den Rest des Kapitels lesen, denn hier wird Samuel wird, wird einiges über Samuel deutlich, wie so ein Mittler dann zu sein hat. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mitzpah und Shen. Und er gab ihm den Namen eben Esau und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und sie kamen fortan nicht mehr an die Grenzen Israels und die Hand des Herrn war gegen die Philister war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister von Israel genommen hatten, kamen wieder in Israel, an Israel, von Ekron bis Gad. Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Frieden zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Und er ging Jahr für Jahr und zog umher nach Bethel und Gilgal und Mitzpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Und er kehrte nach Ramah zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel und er baute dem Herrn dort einen Altar. Ich sagte eben schon, es gab Mittler, die zwischen Gott und dem Volk vermittelt haben. Also zum einen haben sie den Willen kundgetan. Es war immer so, wenn wir auf Mose gucken, der Erste, der hat dem Volk gesagt, was Gottes Wille ist. Auf der anderen Seite sehen wir ihn immer wieder, dass er eigentlich für das Volk bittend eintritt bei Gott. Ja, das Volk ist oft an Punkten, wo sie gerichtsreif sind. Und er bittet. Was Samuel hier tut, möchte ich ähm, Kurz Schritt für Schritt durchgehen. Also das Erste ist, was, was wir schon gesehen haben, ist, er führt das Volk zur Buße. Er zeigt ihnen, wie das geht. Er offenbart ihnen an der Stelle Gottes Willen. So bekennt ihr eure Schuld echt vor Gott. Das Nächste, was er tut, ist, er bringt Opfer an dieser Stelle da und bittet für sie. Das war auch davor. Das hat er getan. Was er noch tut, und das ist in, an dieser Stelle, er macht etwas ein bisschen Außergewöhnliches. Er richtet einen Stein auf und wir können fragen, was, was hat das jetzt für, für einen Sinn, dass er da so einen Stein aufrichtet ähm, und den dann eben Esa nennt. Ähm, eben Esa ähm, hat so die Bedeutung Stein der Hilfe und im Grunde macht er eins, nachdem diese Schlacht vorbei ist, der, der geht diese diese Strecke, wo scheinbar diese Schlacht stattgefunden hat, die Verfolgung, und da sucht er sich einen Ort und errichtet einen Stein. Und dann nennt er den Stein der Hilfe. Und das macht er nicht zufällig. Im vierten Kapitel des Buches hat Israel eine schlimme Niederlage erlitten. Und wo haben sie sich versammelt? An einem Ort, der eben Esa hieß. Stein der Hilfe. Da haben sie sich versammelt, haben die erste Schlacht verloren an diesem Ort und haben dann gedacht, jetzt holen wir die Lade und wie so ein Talisman nehmen wir den jetzt mit einer Schlacht, das bringt ja Glück. Dann kann Gott uns ja nur beistehen. Und was passiert? Die nächste, noch schlimmere Niederlage ist passiert. Das Volk hat endgültig verloren, die Lade war weg. Jetzt errichtet Samuel einen Ort, einen Stein und nennt diesen Ort genauso wie der Ort, an dem sie eigentlich verloren haben. Damals. Es soll eine Erinnerung für sie sein, dass Gott wirklich die Hilfe ist. Sie hätten ja eigentlich gedacht, Gott, wenn wir ihn nach unseren Vorstellungen manipulieren, wird er uns helfen. Nein, nein, ihr sollt euch an dieses Ereignis, an diesem Ort erinnern. Das heißt, das, was Samuel tut, ist, er erinnert das Volk und lehrt sie Gottes Wege an dieser Stelle. Das heißt, wenn man durch Israel geht, gibt es zwei eben Esas. Das eine ist der Ort, an dem sie nach ihren Vorstellungen Gott versucht haben zu manipulieren und die Hilfe ausblieb und ein Ort, wo sie sich in Buße zu ihm gewandt haben und er ihnen einen Sieg geschenkt hat. Das ist eine Lektion für zukünftige Generationen, die er ihnen hier beibringt. Also es ist auch nicht ein und derselbe Ort, die liegen geografisch schon auseinander, wenn man hier die Geschichte verfolgt. Das wollte ich nur sagen an der Stelle. Man könnte denken, es ist vielleicht derselbe Ort. Das, was Samuel aber tut, ist, er lässt gleichzeitig ihre Zukunft offen. Er sagt, bis hierher hat der Herr uns geholfen, sagt er, bis hierher. Er spricht eine Warnung aus an alle. Leute, vergesst das nicht. Eine Warnung. Wenn ihr an diesen Ort kommt, könnt ihr nicht sagen, jetzt haben wir so viel Kredit bei Gott da geht gar nichts mehr schief. Jetzt können wir uns wieder verhalten, wie wir wollen. Sondern er sagt, bis hierhin hat er uns geholfen. Das wollte ich nur festhalten, für alle Generationen. Wenn ihr da vorbeigeht, dann erinnert euch, bis hierhin hat er uns geholfen. Das ist die Frage mit verbunden. Und was passiert dann? Das ist seine Haltung hier. Und dann macht er eins, so ehrt er Gott, ja, so setzt er Gottes Handeln in ein Denkmal, und was er dann tut, ist, er, ähm, er sorgt für Ordnung im Volk. Er fängt einen Reisedienst an, immer zwischen drei großen Städten. Und dann geht er immer wieder zurück in seine Heimatstadt, aber drei große Städte, und da spricht er Recht. Ne? Da sorgt er für Ordnung innerhalb des Volkes. Also wenn es da irgendwelche Anliegen gibt zwischen zwei Menschen oder irgendwelche Verfehlungen gegenüber Gott, dann bewertet er das und spricht Recht. Das ist seine Aufgabe. So reist er rum, durchs Land. Das ist sein Dienst. An dieser Stelle möchte ich einen Ausblick machen auf das, was der Hebräerbrief über einen Mittler sagt. Also es waren jetzt so ein paar Punkte, die ich aufgezählt habe und es ist nach wie vor so, dass Gott einen Mittler bestimmt hat zwischen sich und seinem Volk. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Jemand, der zwischen ihm und seinem Volk vermittelt. Das Besondere daran ist, er ist nicht einer, der wie alle Menschen einen Anfang und ein Ende hat, sondern er hat keinen Anfang und kein Ende, weil Gott selbst dieser Mittler ist in Christus. Das ist etwas Besonderes. Und gerade im Buch Hebräer, in diesem Brief, geht es darum, den Leuten deutlich zu machen, der hat so einen Vorrang vor allen anderen Mittlern. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die, die hatten damals scheinbar die Vorstellung, dass auch Engler, so eine, Engel so eine Mittlerrolle Rolle haben. Da sagt er, das ist überhaupt nicht so. Die haben einen Botenauftrag, aber Mitteln tun die nicht. In Hebräer 3 geht er dann eigentlich auf den Größten zuerst ein. Das ist Mose als Vermittler. Das ist Kapitel 3. Die Verse 1 bis 6 würde ich einmal lesen. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie es auch Mose war im ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Herrlichkeit für würdig erachtet worden als Mose. Insofern er größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat. Denn jedes Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet hat, ist Gott. Und Mose zwar war treu als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis von dem, was nachher geredet werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Was er hier sagt ist, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Mose, der wirklich ein großer, herausragender Mann im Alten Testament war, und Jesus Christus. Mose, dem gehörte das Haus nie, über das er als Mittler gesetzt ist. Gott hat das ja viel früher vorbereitet alles mit Israel. Die waren ja schon längst in Ägypten, er hat sie vermehrt, all diese Dinge. Und dann hat er Mose eingesetzt. Hier sagt aber, Jesus ist der, der das mitgemacht hat. Also er ist der Sohn und damit der Erbe und der, dem das alles gehört. Mose hat das nie gehört. Jesus überstrahlt alle diese Männer im Alten Testament, auch Samuel, so gut sie das alle gemacht haben. In der Form, dass ihnen das alles nur für eine gewisse Zeit gegeben wurde. Jesus für immer. Das nächste ist, wenn wir dann weiterblättern in Kapitel 7, ähm, da geht es darum, was Jesus tut in 23 ähm, bis 25. Da geht es um, um Priester im Kontext und da heißt es, und von jenen sind mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unvergängliches Priestertum. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus tritt beim Vater ein, wie Samuel, wie Mose es tat. Aber, der sagt hier so einen, so einen interessanten Satz, die waren durch den Tod verhindert zu bleiben. Die starben alle. Das heißt, mit ihrem Tod, und das sehen wir auch immer wieder im Alten Testament, ändert, ändert sich oft genau die Herzenshaltung im Volk, sind wieder nicht annehmbar. Neben mal die Richterzeit. Richter lebt, alles ist gut, er stirbt, das Volk fällt wieder ab. Alle diese Männer, ob Priester, ob, egal ob, ob Propheten, alle diese Männer waren zeitlich begrenzt. Selbst wenn für diese Zeit Gott ihre Gebete gehört hat, irgendwann waren sie tot. Bei Jesus ist das nicht so. Er bleibt für immer und kann für immer eintreten. Und dann in Kapitel 9 ist etwas, was Samuel nie schaffen konnte und auch niemand sonst. 9 Vers 15, der Vers reicht. Da wird Jesus so genannt. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Eins konnten alle Männer im Alten Testament nie machen. Sich selbst opfern. Das war nur er. Damit konnten sie nie eine echte Erlösung erwirken. Alle diese Opfer waren ja nur Platzhalter, erfahren wir im Hebräerbrief, bis das echte Opfer kommt. Sie sollten daran lernen, dass ihre Sünde das Leben fordert. Bis der kommt, der wirklich sein Leben gibt und ein für alle Mal bezahlt und damit erlöst. Das heißt, es ist immer zu erwarten, wenn äh, im, im Alten Testament, dass das Volk, wenn es wieder in, in Sünde verfällt, wieder einen neuen Mittler braucht. Sie, sie, sie stehen da und sind ratlos jedes Mal. Jesus ist aber ein für alle Mal Mittler und ist ein für alle Mal gestorben und damit ist das Ende gesichert. Bei Samuel war das da ja noch ein Fragezeichen. Ne? Wie geht es eigentlich weiter? Bis bisschen haben wir das geklärt. Wie geht's jetzt weiter? Wir können als Christen sagen, für uns ist auch unsere Zukunft geklärt. Wir können gewiss sein, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns reicht bis zum Ende, bis wir beim Vater sind. Er muss nicht nochmal sterben. Das reicht. Und wir müssen auch nichts dazu beitragen in dem Sinne, dass wir irgendwie sagen, das reicht nur für die Vergangenheit und jetzt sind wir selbst dran und müssen etwas tun. Ein für alle Mal reicht es. Damit so gut Samuel an der Stelle seinen, seinen Dienst gemacht hat, wir sehen können, ach wir als Christen, wir haben einen größeren Mittler. Es bleibt aber nicht so im Volk. Und auf das siebte Kapitel folgt das achte. Und das achte ist im Grunde ja eigentlich fast genau das Gegenteil. Sie fallen wieder in ein altes Schema. Ich würde es so überschreiben, das achte Kapitel. Ähm, die Vorstellung, wie wir mit Gott leben, das, die, Vorstellung, die menschlichen Vorstellungen, wie wir mit Gott leben, widersprechen den Vorstellungen Gottes. Eine völlig andere Haltung. Was hier deutlich wird am Anfang, die ersten sechs Verse, ist, dass oft wir unsere Vorstellungen, wie wir mit Gott ins Reine kommen, aus, unserem, aus der Vorstellung ableiten, die unser Zeitgeist uns gibt. Die ersten sechs Verse. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweitens Abia. Sie richteten in Berseba. Aber seine Söhne wandelten nicht auf seinen Wegen und wandten sich dem Gewinn zu und nahmen Geschenke an und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze uns einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Volk war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn. Was sie tun, ist, sie ähm, folgen dem Zeitgeist. Alle ihre Völker ringsherum hatten Könige, und wir wissen nicht, was Samuel hier, warum er das tut. Aber vermutlich versucht er, die Zukunft zu sichern. Er setzt seine Söhne ein. Gott hat ihm nie diesen Auftrag gegeben. Eigentlich hätte er ja schon an seinem Ziehvater Eli sehen sollen, der ihn ja großgezogen hat im Tempel, dass Gott so eine Dynastie untergehen lässt. Dass es eine Sache der Herzenshaltung ist. Gott hatte ja gerade Samuel eingesetzt und nicht gesagt, na gut, wenn da die Söhne eingesetzt sind von dem Priester, dann zweifle ich das mal nicht an. Das hatte Gott nicht gesagt. Gott hatte sie abgesägt und hatte gesagt, ich setze einen neuen ähm, Mittler ein, den Samuel. Es wiederholt sich hier also die Geschichte. Auch im Buch Richter gab es, ähm, gab es diesen Fall. Ja, da war es Gideon, der seinen Sohn einsetzte zum König. Der nannte ihn sogar Abimelech, mein Vater ist König. Er hat sich selbst schon als eine Art König gesehen. Und so war immer der Versuch, da eine Dynastie zu gründen. Das war es immer. Damit die Zukunft gesichert ist. Für die Leute bedeutet das Planungssicherheit. Dass sie am Ende vielleicht genauso korrupt sind, die, wie die Könige, ist, ist einfach ein Logikfehler, dem sie unterliegen. Also Sie prangern ja gerade an, dass die Söhne korrupt sind, wollen dann aber einen König und der Fehler ist ja der, über das Amt dieser Männer können sie ja noch verhandeln. Ein König lässt aber über, mit seinem, über seinen Erben nicht verhandeln. Sein Erbe steht. Das heißt, er sagt, und wenn mein Sohn noch so korrupt ist, der wird König. Das ist mein Sohn. Bei Samuel stand das noch zur Diskussion. Aber sie sind da geblendet und vielleicht war Samuel auch, dass er seine Söhne einsetzt, Eins kann man ihm nicht vorwerfen, seine Söhne hat er zumindest nicht ägyptische Namen gegeben, wie es Eli tat, sondern er hat sie wirklich mit guten Namen ausgestattet. Es das zeigt, dass er scheinbar eine gute Fürsorge in seinem Haus hatte. Jahwe ist Gott und mein Vater ist Jahwe, heißen seine Söhne. Aber sie sind korrupt. Ja, die Hoffnung, die Israel hat, und das ist auch das, was ebenso schlimm ist, ist, Sie wollen ihn jetzt, den König. Die Forderung ist, nun setzt uns einen König über uns ein. Also, löst deine Söhne ab, jetzt wollen wir einen König. Unser Zeitplan. Ähm, vielleicht hatten sie Angst, dass die Philister wieder erstarken, dass da irgendetwas äh, ansteht, oder dass die Amoriter, mit denen sie jetzt Frieden hatten im eigenen Land, dass die sich irgendwie erheben, aber sie wollen jetzt einen König. Das ist schlimm. Sie erhoffen sich auch und das ist aus dem Zeit, das dem Zeitgeist geschuldet. Äh, gleich wie alle Nationen bedeutet ein König hat immer politische und militärische Macht verkörpert. Das wollen sie. Sie wollen politische und militärische Macht. Später sagen sie dann, wenn wir im Kapitel weitergehen in Vers 20, damit wir sein wie alle Nationen und dass unser König uns richte und vor uns herziehe und unsere Kriege führe. Also so ein König, der hat ja natürlich eigene Vorstellung, wo sein Reich anfängt und wo nicht. Ne? Und das schwingt natürlich immer mit. Ein König wie alle Nationen bedeutet auch, ja vielleicht breiten wir uns aus, vielleicht geht es uns dann besser. Der soll dann ja unsere Kriege führen für uns, ne? damit wir größer werden. In gewisser Weise ähm, ist das, das deutlichste Motiv und das Schlimmste eigentlich, dass sie so sein wollen wie alle anderen. Also das heißt, sie sind völlig dem Zeitgeist verfallen. Sie sagen, so wie alle anderen, so wollen wir auch sein. Ähm, das ist so die, die Haltung, die sie an den Tag legen. Sie wollen nicht mehr anders sein, sie wollen nicht mehr Gottes Volk sein, das nur ihn hat und wenn es in Not ist oder wenn Gott es für richtig hält, ihn dann einen Mittler schickt, sondern sie wollen Planbarkeit, wie alle anderen Völker, sich davon jetzt nicht mehr abhängig machen. Gott hat immer zur rechten Zeit ihnen Hilfe geschickt, das können sie aus der Geschichte lernen, aber sie wollen diese Planungssicherheit an der Stelle. Nee, Da kommt auf jeden Fall einer und der wird immer da sein. So, und wenn der stirbt, dann kommt halt der Nächste und der wird wieder dann militärische Macht ausüben. Der wird dann das Ganze hier gut organisieren. So, das versprechen die sich. Ja, jetzt äh, in, in den nächsten Versen, äh, 7 bis 18, das ist fast der Rest des Kapitels, offenbart Gott, äh, wie er dazu steht. Und auch völlig klar sagt er ihnen, was sie erwarten wird. Und ich würde das so überschreiben. Ähm, ein menschlicher König handelt immer aus Mangel und nimmt, was er sich, nimmt sich, was er braucht. Das wird jetzt deutlich. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll, gemäß allen Taten, die sie getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis an diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So tun sie auch dir. Und nun höre auf ihre Stimme, nur zeuge ernstlich gegen sie und tu ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Und Samuel sprach alle Worte des Herrn zu dem Volk, das einen König von ihm begehrte, und er sprach, dies wird die Weise des Königs sein, der über euch regieren wird, eure Söhne wird er nehmen, um sie für sich zu, bei seinen Wagen und seinen Reitern zu verwenden und dass sie vor seinen Wagen herlaufen. Und er wird sie nehmen, um sich Oberste über Tausende und Oberste über fünfzig zu machen und dass sie seine Felder pflügen und seine Ernte einbringen und dass sie sein Kriegsgerät und sein Wagengerät machen und eure Töchter wird er nehmen, zur Salbenmischerin und zur Köchinin und Bäckerin und eure Felder und eure Weinberge und eure Olivengärten, die besten, wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Saaten und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Hofbeamten und seinen Knechten geben. Und eure Knecht und eure Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Kleinvieh wird er den Zehnten nehmen und ihr werdet ihm zu Knechten sein. Und ihr werdet an jenem Tag schreien wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, aber der Herr wird euch an jedem Tag nicht erhören. Eins ist auch klar, beim Nehmen kennen die Könige in der Region keine Grenzen. Keine Grenzen. Gott sagt hier, dass sie im Grunde ihn als ihren König nicht haben wollen. Gott hat ja immer geholfen an den Stellen, wo sein Volk geschrien hat. Es war immer da, dass Gott dann einen, einen Mittler geschickt hat, der dann half. Aber jetzt ist es so, dass äh, sie ihn ablehnen. Er soll nicht König über sie sein. Sie wollen einen König wie alle anderen Nationen. Jetzt ist es so, dass ähm, Samuel ihnen aber ziemlich hart äh, die Fakten entgegenhält, und sagt also, zum so König, das bringt ja auch äh, Probleme mit sich für euch. Es ist nicht so, an der Stelle möchte ich das betonen, dass Gott generell etwas gegen einen König hätte. Aber nach seinen Vorstellungen. Ähm, Gott hat schon im fünften Buch Mose, Kapitel 17, ganz klar gesagt, wie ein König zu sein hat. Das hat er schon gesagt, lange bevor das Volk auf die Idee kam, einen König zu fordern. Also Gott war nie abgeneigt, einen König zu haben im Volk, aber nach seiner Zeitvorstellung, nach seinem Plan. Nicht nach ihrem. Hier ist es jetzt so, dass er ihnen sagt, wie dieser denn aussehen wird. Sie wollen einen wie alle anderen? Gut. Dann sagt er ihnen, wie der von allen anderen ist. Und zwar zählt er verschiedenste Dinge auf. Und dabei fällt auf, er fängt an, dieser, dieser König, der wird erstmal daran arbeiten, dass er sich selbst ähm, bei Staatsbesuchen etc. gut repräsentieren kann. Also, der wird eine militärische Macht aufbauen. Der wird erstmal alles für seinen Besitz nehmen, damit sein Besitz möglichst groß ist. Seine Felder sind versorgt, alle diese Dinge. Ihr steht dahinter. Ihr kommt erst ganz am Schluss, macht er deutlich. Dann wird es darum gehen, dass der Luxus am Königspalast größer ist. Gutes Essen, all diese Dinge, die wird es geben. Dafür werden die Frauen genommen. Er wird Steuern erheben. Nicht nur, dass er sich einfach Dinge nimmt und euch enteignet. Nein, auf das, was ihr habt, wird er auch noch Steuern nehmen. Ob das nun Landwirtschaft ist, Viehwirtschaft, er wird nehmen. Er holt sich die Dinge. Er wird seinen Besitz ständig mehr, denn er ist, denn eins kennzeichnet ihn, Mangel. Ähm Gott selbst hat niemals aus Mangel gehandelt an seinem Volk. Das ist ihnen aber nicht klar gewesen. Gott hat sich nie die Dinge genommen ähm, und sie enteignet. Das hat er nie getan. Niemals die Felder genommen und gesagt, das gehört jetzt mir. Und da arbeitet ihr jetzt für mich drauf. Es geht nur an mich. Das hat er nie getan aus Mangel. Wenn er Leute in seinen Dienst bestellt hat, hat er sie immer auch versorgt. Aus dem Überfluss heraus. Die Leviten zum Beispiel. Das hat er getan. Bei Gott ist gar kein Mangel. Und so dürfen wir auch Gott nie sehen. Also tät er irgendwas aus Mangel. Wenn Gott etwas tut, dann immer aus Überfluss. Ähm, es ist mit, mit äh, seiner, seiner Liebe zu uns so. Er liebt nicht, weil er so viel mehr dann von uns bekommt, um irgendwie seinen Mangel zu stillen, sondern weil er so viel davon hat. Er hat Überfluss an diesen Dingen. Ein König, so wie Sie sich den vorstellen, der hat das nicht. Und dem ist das auch nie genug. Sein gieriges menschliches Herz wird ihn immer dazu verleiten, mehr und mehr und mehr uns auszutesten, wo sind jetzt die Grenzen, bis mein Volk das alles nicht mehr mitmacht. Am Ende fasst das zusammen, ihr werdet ihm zu Sklaven sein. Also sie sind wieder in Ägypten, kann man sagen. Da, wo sie eigentlich mal weg wollten. Dass sie dort einer Dynastie dienen, die einfach den Hals nicht vollkriegt. An dem Tag wird es aber einen Unterschied geben zu Ägypten. Was sagt er? Vers 18. Und ihr werdet an jenem Tag schreien, wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht erhören. Sie wollen seinen Mittler nicht, der für sie eintritt. Gott wird nicht auf dieses Volk hören, wenn sie schreien. Sie wollen anderen über sich, nicht Gott. Das sagt er ihnen an dieser Stelle. Gott ist in der Geschichte im Alten Testament nachher so, dass er immer wieder warnend gerade an die Königshäuser Propheten schickt. Gerade dorthin, auch zum Volk. Ja, gerade dann, wenn sie besetzt sind, aber in erster Linie dann immer wieder, das sehen wir zum Beispiel bei David, der korrigiert wird, Eli und Elisa, ja, die das immer wieder, Elia und Elisa, die immer wieder hingehen. Es sind gerade die Königshäuser, die immer wieder zur Umkehr gerufen werden, dass sie doch auf den richtigen Weg zurückkommen. Ja, das Volk aber weigert sich. Das sind die Verse 19 bis 22. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, Nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sein wie alle Nationen, dass unser König uns richte und vor uns herziehe und unsere Kriege führe. Und Samuel hörte alle Reden des Volkes und redete sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sprach Samuel zu den Männern von Israel, geht hin. Jeder in seine Stadt. Das Volk kann nicht unterscheiden. Möchte es auch nicht. Es sieht seine herausragende Rolle nicht im Alten Testament. Dass sie eben nicht so sind wie alle anderen. Nein, sie wollen so sein wie alle anderen. Sie sind von dieser Idee so fasziniert und verblendet, dass sie sagen, ach, das andere alles, das sehen wir gerade nicht. Ich meine bei den Warnungen, ne, da müsste man ja fragen, wo, warum, warum wollen die das? Geht's. Was ist jetzt der Mehrwert? Es ist tatsächlich so, dass es der ist, dass sie sind wie alle anderen. Sie versprechen sich dadurch einen Aufstieg, wie alle anderen. Ja, so werden sie ihre Probleme ähm, nur mehren, aber sie wollen diesen Weg gehen. Und das ist ein großer Kontrast zu dem, was wir vorher gelesen haben. Sie machen sich im Grunde an dieser Stelle wieder einen neuen Götzen. Sie tauschen Gott ein gegen etwas, was sie so sehr lieben in ihren Herzen, dass Gott zweitrangig wird. Das ist gerade dieser Charakter der, der, der Buße im Alten Testament, den wir immer wieder finden, dass der nicht lange hält. Im Neuen Testament erfahren wir, dass seine Gemeinde immer wieder davon gekennzeichnet ist, dass sie zur Buße aufgerufen wird und seine echte Gemeinde tut die auch. Es gibt Leute, die nennen sich Christen, die tun das nicht. Aber die echte Gemeinde kehrt immer wieder um. Und das ist das, was sie äh, kennzeichnet. Es ist nicht umsonst, dass Gott als ersten König ihnen genauso einen gibt nachher. Gott gibt ihnen genau den König, den sie wollen, mit Saul. Danach, weil Gott sein Volk liebt, gibt er ihnen einen König, den er will, David. Aber die Lektion versucht er ihnen an der Stelle schon beizubringen. Ihr kriegt einen Saul. Indem dem wirklich hinterherlaufen könnt. Saul hat dann Probleme, dass er das Volk eigentlich auf eine andere Spur führt, immer und immer wieder von Gott weg. Und das, was David kennzeichnet, ist, dass er immer wieder zurückkommt, wenn er das getan hat. Denn auch David ist einer der Könige, die da reinfallen. Er nimmt sich eine Frau, die ihm nicht gehört, mit Gewalt, selbst so ein Herrscher. Ja, das Volk hat diese, diese Entscheidung so getroffen, ähm, gegen Gott und nach ihrem Zeitplan. Und Gott, das wird in den nächsten Kapiteln das Thema sein, wird sie die Lektion lehren, wie denn so ein König eigentlich ist, den sie da fordern. An dieser Stelle bleibt nur eins zusammenzufassen, zusammenfassend zu sagen, lernen wir aus dem ersten Kapitel, wie echte Buße aussieht. Und unterwerfen uns dem einzigen Mittler, den Gott bestimmt hat, für alle Zeiten, Jesus Christus. Und tun all die Götter, die sonst so bei uns hochgehalten werden, raus aus dem Leben. Das Zweite ist, das können wir aus dem anderen Kapitel lernen, ähm, folgen wir nicht dem Zeitgeist mit den Vorstellungen, wie Gott zu sein hat und wie Gott sein Volk führt. Ja, manchmal ist das schwer zu sagen, wir folgen Gott nach seinem Wort. Wäre doch einfacher, wenn da einer steht, der die ganze Wahrheit hat. Oder solche Dinge. Aber es ist eine ernste Warnung, solchen zu folgen. Ich möchte noch beten und dann kaffee und die, die den Schlüssel haben, bleiben sitzen, sagt der Horst. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um zu zeigen, wie der Vater sich ein Mittler vorstellt und wie der einzig wahre Mittler ist, auf den wir schauen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns echte Buße schenkst und auch, dass wir unsere Herzen prüfen, ob wir wirklich ähm, ungeteilten Herzens mit dir gehen. Und da, wo wir es nicht tun, da erneuere du uns und schenke du uns Buße über das, über das gesamte Leben, nicht nur über Teilaspekte. Hilf uns, dass wir keiner Illusion nachhängen, ähm, wie wir zu dir stehen, sondern hilft uns, uns wirklich zu prüfen. Auch möchte ich dich bitten, dass du uns davor bewahrst, irgendwelchen falschen Vorstellungen nachzugehen, wie du bist, wie du dich zu offenbaren hast, sondern halte du uns auf dem richtigen Weg. Amen.